0: קומרסיישן, מדברים על e-commerce עם תימור גודון, והפעם עם רז אברמוב, מייסד ו-CTO באבר-סי. שלום רז. שלום שלום. תגיד, שבחנות האי-קומרס שלי מתבצעת פעילות כחוקית ואני לא יודע מזה?
1: <laughs> אז חד משמעית, אולי. <laughs> זאת אומרת שאולי כן. אולי כן.
0: וואו, אז תכף נלמד איך זה קורה ולמה ומה אפשר לעשות במקרים כאלה. אבל רגע לפני, מה בעצם אברסי עושה?
1: אז ככה, אברסי uh, התחילה כאבר קומפליינט לפני uh, כבר לא מעט זמן. Uh, אנחנו סטארט-אפ יחסית ותיק, uh, ומה שאנחנו עושים היום, אני אדלג על כל הפיבוטים בהתחלה, uh, בעצם שמנו לעצמנו למטרה, uh, לנקות את האינטרנט מפעילות לא חוקית. וספציפית הדרך שאנחנו עושים את זה, זה בעצם עובדים עם המערכת הפיננסית, אם זה בנקים, אם זה מותגי האשראי הבינלאומיים, או MasterCard, Visa, American Express, ועוזרים להם למצוא בתי עסק שמתעסקים בפעילות לא חוקית, ספציפית באי-קומרס, -e שזה הפוקוס שלנו, ובעצם לנתק אותם במערכת הזאת, זאת אומרת להוציא אותם מאינטראקציה עם הבנקים.
0: טוב זה נשמע, נשמע מדהים זה כאילו מין גוסט כזה <laughs> ש... <laughs> <laughs> שרודפים אחרי החבר'ה בכל מקום. Uh, תכף נשמע כמה זה מסוכן או כמה זה יכול לעזור לכל אחד שבעצם מתעסק בקומרס אבל עוד קצת על חברה כמה אתם איפה אתם יושבים.
1: <laughs> אז כן אז אנחנו uh, היום 180 ומשהו אנשים כל הזמן גדלים אז ככה תלוי ביום שאתה קורא לזה סטארטאפ כן. <laughs> <laughs> קטן מוקף אויבים תמיד <laughs> uh, המרכז שלנו בתל אביב אסיה בעצם all over כזה אבל המרכזים העיקריים זה בתל אביב ניו יורק וקצת מזרח אירופה.
0: לא רע איך מה עברת בדרך עד עבר סי.
1: אז אני טכנולוג כמשתמע מתוארי התחלתי לתכנת בגיל ממש צעיר חטיבה כבר תפסתי מקלדת אבא שלי דחף לי ספר של שיא אל הידיים ואמר לי בהצלחה אז זה מה שעשיתי. ואז התחלתי תואר ראשון בתיכון שלי בצבא בצבא התעסקתי הרבה עם סייבר היה נורא כיף. Uh, אבל uh, במהלך חמש שנים אלה רציתי לראות גם דברים אחרים ואז כשהשתחררתי אמרתי uh, אני רוצה לעשות דברים שהם לא סייבר בחיים. טעות אולי אבל זה מה יש. Uh, ואז uh, אחרי הצבא עשיתי פרילנסינג uh, עשיתי הכל מצ'יפ דיזיין ועד אפליקציות סלולר uh, בעצם טעמתי מהרבה דברים. ואחרי כמה שנים רציתי לעשות משהו בשבילי מהלב והקמתי את ever see אבל זה
0: נשמע תמיד היה בכלל איזשהו שריף אה, אה, מוחבא <laughs> שמחפש את ה... אתה יודע, אמרת סייבר בגיל צעיר וכולי. אה, דיברת קודם בהקדמה שאתם עובדים במערכות בנקאיות אז באמת מי הלקוחות שלכם? למי ever see נותנת שירותים?
1: יפה, אז בגלל שהתמקדנו ב e-commerce אה, כי זה בסוף התחום שגם כשקמנו הוא היה ככה גדל וגם היום הוא ממשיך לגדול אה, הלקוחה שלנו זה בעצם כל בנק או מוסד פיננסי שרוצה לתת אפשרות לעסקים לסלוק באינטרנט. אז זה שוב החל ממותגי אשראייה בינלאומיים, דרך בנקי, אקוויירינג בנקס קוראים להם בנקי עסקים, דרך פרוססורס גדולים כמו סטרייפ או אדיאן לדוגמה, ודאון דה צ'יין בעצם. שבעצם
0: בעל חנות אינקוס לא יכול בלי אחד מהם נכון?
1: בדיוק, כשאתה okay. ח... רוצה לסלוק באינטרנט אתה חייב לעבוד דרך פלטפורמה קושי, mm -hmm. ובעצם הפלטפורמה הזאת היא הלקוח שלי.
0: א okay. ואז איך התהליך עובד סוצ... מה השירותים של הטבעי הבנו מה זה יוצא בסוף אבל איך מגיעים לשם.
1: יפה. אז uh, כדי לפתור את הבעיה שאנחנו רוצים לפתור אנחנו בעצם צריכים לדעת לא רק מי אתה אומר שאתה כבית עסק אלא האם אתה מסתיר פעילות לא חוקית מאחורי uh, וכדי לעשות את זה ישבנו ככה בהתחלה. בטר קול סור. בדיוק. אז uh, כן אז חשבנו איך אנחנו עושים את זה והבנו שאנחנו צריכים להכיר את הכל. הכל אומר כל האינטרנט oh. וזה מה שאנחנו עושים. בנינו ככה סנאק טכנולוגי שמה שהוא אנחנו סורקים כל אתר ואתר באינטרנט יש לנו מודלים של machine learning שיודעים לזהות מה אתה רוצה בעצם מה הוא מוכר איזה מוצרים איזה שירותים לאיזה מדינות כל דבר שיכול להיות רלוונטי בעצם לתמונת הסיכון שהאתר הזה מייצג. ועושים את זה לכולם ובנוסף אנחנו על כל אתר בודקים למי אתר זה קשור בעולם. אז מי רשם את הדומיין ומי מופיע בפרטים לצירת קשר וכל דבר שבעצם יכול לחבר אותו הרבה מאוד סוגי קונקטורים שונים ואת כל דבר יפה זה אני שומר בעצם אצלי בבקאנד בגרף גדול כזה שמייצג לי את האינטרנט בכל רגע נתון. ברגע שבא לקוח קרי בנק הוא ייתן לי את הפורטפוליו של בתי עסק שהוא עומד איתו ואני אצליב אותם מול דאטאביס שלי אז ניתן למצוא קשרים בין הדברים שהוא רואה דברים שהוא לא רואה.
0: עכשיו תיארת איזשהו מהלך מאוד מורכב עונה אבל שאיסוף נתונים שהם יחסית פאבליק בדרך כלל הם יודעים להתחבא טוב מאוד מאחורי נתונים גלויים נקיים לבנים ולעשות דווקא את הדברים מוכלכים איכשהו מאחורה.
1: א' אתה נראה שאתה מכיר את המפה של תודה רבה זו מחמאה גדולה. אבל התשובה היא מורכבת מכמה חלקים א', חלק גדול מהפעילות הזאת קורה באופן ווב והוא קורה לעיני כל ולמה? אתה כבית עסק אם אתה מוכר לדוגמה זיוף של גוצ'י או מריחואנה או קוקאין לצורך העניין, אתה צריך להגיע ללקוחות שלך בסופו של דבר, והאתר הזה אנחנו נדע למצוא אותו, לסרוק אותו ולקשר אותו לעולם. Okay. אוקיי. זה אחד. היותר מתוחכמים והפעילות הממש ממש רעה בעצם קורית בדרך כלל בדארקוויב, אבל גם אז היא צריכה בסוף להגיע למערכת הפיננסית. אתה צריך בסוף להעביר איפשהו את הכרטיס שלך בשביל שהבנק יקבל אותו בשביל שהכסף הזה יאולבן בעצם ויראה לגיטימי.
0: ושם תגיד לא נכנסת כל הקריפטומניה שמצליחה איכשהו
1: לא יודע לעשות איזה שהם על, על המערכת הפיננסית הרגילה. אז חלק מהקריפטו חלק מהדברים האלה באמת קורים בקריפטו אבל גם קריפטו היום להכניס למערכת הפיננסית זה לא כזה פשוט יש הרבה מאוד כיי-ויי-סי, כיי-ויי-בי, know your client, know your business שקורה גם בעולמות האלה וקריפטו לעומת אשראי כל עוד לא הלבנת אותו אתה רואה את כל העסקאות שנעשו באותו עונק ולכן הרבה יותר קל להפליל אותך.
0: תשמע נכון שזה לא החברה שלכם היא לא אנטי פרוד, זאת אומרת ב-in a way זה מתקשר אבל בכל זאת כי היום זה אחד הדברים שהכי מטרידים בעלי חנויות איקומאס בעולם, בישראל ובעיקר הגדולות בישראל, אני שומע על ניסיונות הונאה בהיקפים שלא ידענו אף פעם, רובם מגיעים מאזור חיוג 0-2 קצת, <laughs> קצת קרוב לירושלים, רק מצד השני של הגדר, אבל לא רק, אה, וזה בעיה. ורוצה לשמוע קצת ממך בתור מי שכן חי במערכת הזאת שרודפת אחרי אנשים רעים אה, בדיגיטל בעולם ה... אה, בסייבר ספייס. אה, יואו איזה ביטוי מיושן שמה באונליין בעולם הזה כן בכל זאת מה תפיסת עולם שלך לגבי כל נושא הפרוד ואנטי פרוד.
1: אז אני חלק באמת את עולם הפרוד לשניים יש את עולם הפרוד שאנחנו מתעסקים בו שזה לשמור על הבנק מפני בית העסק. ויש את עולם הפרוד היותר כזה יותר מרחב או כסף שזורם בו שהוא להגן על הבית עסק מפני הלקוח בעצם הלקוח שמנסה לגנוב עסקאות. עכשיו בתי עסק הגדולים בעולם, אם אני מסתכל על חנויות הקולבו הענקיות, שיש להם מחזורים של מאות מיליוני דולרים בשנה, מעסיקים בעצם או אין-האוס או ונדורים, שבונים להם מודלים ספציפיים להתנהגות שלהם. זאת אומרת, לכל כזה לקוח גדול, יהיה צוות שמוקדש אליו, ובעצם בונה את המודלים כדי לוודא שפועוד לא נעשה בשטח שלו. היותר קטנים, משתמשים בוונדורים. בסוף יש ונדורים שמציעים את הדבר הזה לשוק הרחב, מן הסתם זה לא יהיה מדויק כמו... גדולים, אבל בכל זאת יש פתרונות נפוצים גם סטארטאפים ישראלים שמטפלים בבעיות האלה לעסקים קטנים.
0: אוקיי okay. ואתה אתם יכולים להרגיש לכם איזשהו מפה סיסמולוגית שאתם יכולים לראות כשיש עליות בניסיונות פאות, זה משפיע גם על רמת
1: או אחוז האחוזים האתרים המלוכלכים שאתם יודעים לסרוק. אז שאלה נהדרת בגלל שאנחנו סורקים הכל אנחנו ממש רואים טרנדים באינטרנט איך אתרים נוצרים ונופלים אה, ראינו משהו מאוד מעניין בקורונה כשניתחנו את הנתונים של איזה אתרים אנחנו נתקלים בהם בעצם במהלך תקופת הגל הראשון והשני של הקורונה ראינו שבגל הראשון של הקורונה, בגלל שהוא היה מאוד פתאומי, היה דיליי של בערך שב, שבוע שבועיים לפני שאתרים רעים שמשווקים סחורה יחלו להיווצר וזה יכול להיות קיטים של בדיקות קורונה מזויפות או מסכות או כל דבר כזה. והאתרים האלה ממש נוצרו עם עליית האי קומרס בעקבות פריצת הקורונה נוצרו וזה היה מיד אחרי בעצם שהכריזו על כל הסגרים. בגל השני, זה יותר מעניין, למה? השוק כבר הבין שעומד להגיע גל שני. אז הפרודסטרס הקימו את האתרים לפני שהגל נוצר. וזה מה שראינו את התבנית איך זה עושה רמפ-אפ, ובשיא הגל בעצם האתרים האלה כבר היו אופרטיביים וכבר מכרו את הסחורה שלהם.
0: אוקיי, okay. עכשיו בשביל זה צריך את כל הזמן לסרוק, אבל זה לא סורק תדרים, זה לא משהו, המערכת שלך, לא יודע כמה זמן, תכף נשמע כמה זמן לוקח לסרוק את כל ה... לסרוק את האינטרנט, אבל מה, באיזה תדירות אתה סורק אותה?
1: אז זה תלוי באתר, כי יש אתרים שאני מסווג כסיכון יותר גבוה, ואותם אני סורק יותר גבוהה, שאתרים של לקוחות שאני בכלל סורק אותם כל הזמן, ויש אתרים שאני מסווג בסיווג יותר נמוך, או שהם כבר אופליין, או שהאתר נגיד נפל לפני שנה, אז אני מדי פעם בודק שהוא עדיין למטה, אבל אם האתר למעלה וסורק דברים לא אני אסרוק הרבה יותר, בתדירות הרבה
0: סתם בשביל להבין
1: כמה זה באמת לס בעולם את כל האינטרנט כן האמת זה רק שאלה של משאבים זאת אומרת כמה שרתים אני שם על זה אני יכול לעשות אתה יכול להפיל מערכות שלמות מה משאבים פה. סיפור מצחיק הפלנו אתר כזה פעם בטעות היינו מאוד 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 צעירים אתר שסיפק מידע לא משנה איזה מידע שרצינו לכרות ופשוט. נשים טעות בסקריפט שקורא אותו והוא פשוט נפל. אז זה קורה אבל היום אנחנו אז שלנו היא מאוד מאוד אדפטיבית ודואגת
0: Okay, אבל עדיין זה לוקח מה זה זה עניין של שעות של ימים
1: של איזה לכסות סיבוב על כל החנויות שכבר יצחה בדאטאבייס סיבוב על כל החנויות כל 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 ייקח לי בוא נגיד חודשים ספורים אבל עוד פעם זה מאוד סקיוד לטובת הרעים זאת אומרת את הרעים אני אשחוק הרבה יותר וגם הסריקה עצמה יותר יורדת יותר פרטים בודקת יותר פרמטרים כן היא יכולה שוב תלוי באתר וכמה אני צריך בעצם כי בסוף אם מצאתי אם זה אתר עם המון המון מוצרים אז אני יכול אולי לחפש איפה, איפה בדפי המוצר השונים יכול להסתתר כזה דבר.
0: אז אתה לוקח לשאלה שיהיה פשוט על, על, על התפר שבין חוק ומוסר שכי לפי, לפי מה אנחנו מחליטים או החוק שונה מדינה מדינה נורא מעניין באמת מה, מה פסול ומה לא פסול ורגע לפני עושים הפסקה שנייה לשמוע את uh, פינת פרחי האי קומר -E של אי e ארס שם אנחנו מארחים בכל. בכל פרק מישהו שרק התחיל את עסק האי-קומר שלו, מדם. ונותנים לאנשים להכיר אותו, אז בואו נשמע. ועכשיו, פינת פרחי האי-קומר של אי-האוס. E והיום uh, מתארחים אצלנו בפינה אורחים מיוחדים, נועה בלנשטיין וברק יקטר מניז'ן ביג'. שלום נועה, שלום ברק. שלום. היי תימור. איזה כיף שאתם פה. מה זה ניז'ן ביג'? קודם כל מה זה ניז'ן ביג' ואחר כך מה אתם מוכרים. זה מסקרן מדי השם הזה. <laughs> ניג'ן בידג' זה השמות שלנו. הכינויים שלכם. כן. הבנתי, זה הבובי והמאמי שלכם. לגמרי. אז ניג'ן בידג' זה עסקי אלכוהול. קוקטיילים זה שוק שהוא מאוד תחרותי, הוא מאוד אינטנסיבי, בטח קוביד, בטח אפטר פוסט קוביד. ובכל זאת, מה אתם יודעים להביא לשוק התחרותי הזה? אחרת, בצורה שונה.
2: מה שאנחנו מביאים לשוק הזה בצורה אחרת, זה גם דבר אחד שהיא חוויה. מעטפת שלמה של כיף. ולא רק uh, את המשקה עצמו, וכשאנחנו כן נוגעים במשקה עצמו, אז חשוב, uh, יש לנו את הערכים שלנו שזה פרימיום, טריות, זירו וייסט, זירו פלסטיק, כאילו לא יהיה אצלנו פלסטיק במארזים, והכי הכי חשוב באמת לפני, כל זה הטריות של המוצרים, כאילו הלימון, המיץ לימון, זה לימונים שאנחנו סוחטים אותם באותו בוקר, ואחרי כמה שעות הם כאילו אתה אותם, זה לא עם חומרים משמרים ו... עם כלב האלכוהול הוא הכי איכותי שאפשר למצוא. מעניין זה בעצם נכנס
0: לאתר שלכם ומה יש לי שם אפשרות לבחור מה למשל?
2: יש לך
3: שם אפשרות לבחור בין המארזים שלנו בין קוקטיילים שהם כבר מוכנים שאנחנו הכנו עבורכם לבין המארזים היותר מיוחדים שהם המארזי דיי וואי ששם אתה תקבל את כל הפסיליטיז להכנת הקוקטייל שייקר כוסות ג'יגר מדידה החומרים לקוקטייל למשל מרגריטה תגיע עם בקבוק של פטרון, Uh, והקוונטרו ולימון והמלח המתובל שלנו. איזה, קוק,
0: איזה קוקטיילים הישראלים הכי אוהבים?
3: Uh, המרגריטה, חד משמעית כוכב, סנגריה.
0: כי שמרנים.
3: <laughs> 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 יחסית, כן. ו ו ואם אבל... מישהו
0: יבוא ויגיד, אני רוצה משהו מיוחד שאין, אז זה משהו שאפשר להכיל לו ערכה כזאת?
3: בכמויות, okay, <laughs> עשינו, אני... עשינו, את... אנחנו עובדים המון עם חברות אה, הייטק וחברות בכלל ועשינו התאמות אה, לפי הבקשות שלהם, לפי העובדים שלהם. אה, אנחנו מאוד אוהבים גם את האתגרים ואת ההתאמות האלה, זה מאוד כיף ליצור דברים חדשים.
0: <laughs> תגידו כמה זמן אתם פה ביאוס? -E
3: <laughs> אני חושבת שאנחנו הראשונים שלהם אפילו, מספטמבר. מה זה, 2020? מהתחלה. כן. מי זוכר? כן, <laughs> לגמרי. מה,
0: זה, ואתם את הערכות הזאת מכינים פה, מארגנים כאן?
3: הכל כאן. Mm -hmm. המחסן שלנו כאן, המשטח אריזה כאן, הכל יוצא מכאן. הצילו את החיים שלנו. עכשיו,
0: <laughs> דיברת ברק שאחד הערכים זה טריות. <laughs> ובאמת, פה יש פה עניין, כי, כי לפעמים כשמזמינים אוליין יש דיליים, אנחנו מכירים את זה גם, גם מחנויות אחר של יין ומזון. וזה אומר
2: שאם הזמנתי, נגיד היום, מגוש דן, אז מתי אני אקבל? הזמנות לתל אביב והערים הקרובות לתל אביב כמו רמת גן, גבעתיים, מחכים בסגנון הזה אנחנו מגיעים מהיום להיום. אוקיי. והמנינגריאלי זה המעגל היותר רחוק זה מהיום למחר. אוקיי
0: שזה מהר מאוד יחסית למה שמקובל. ואתם עושים את דרך פה החברות שעובדות עם EOS חברות הפצה? כן. אז יופי. ויש פה גם
2: מקררים וזה או שזה לא צריך להגיע עד לשם? לא, יש מקררים, יש כאילו, okay. הכל 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 נוסע מא' עד ת'. פה, שוב, אנחנו, העניין של הטריות הוא מאוד חשוב לנו, אז אין לנו פה סטוקים של ירקות, אנחנו בוא. פשוט בב... באותו בוקר הולכים, קונים בהתאם למה שצריך, ומשתדלים כאילו כמה שפחות לזרוק ולהשתמש בכל מה שצריך.
0: טוב, הסגרתם שאתם גם זוג, לפי הכינויים לפחות, <laughs> וכשאתם מגיעים מתישהו באמצע הלילה הביתה, אחרי יום עבודה קשה מאוד בייאוס, Uh, ואתם יושבים במרפסת, יש לכם מרפסת?
3: לא. אוקיי, אז אתם יושבים ליד ו... <laughs> ויחד
0: וחושבים ו... וכולי וכולי. לאן אתם מדמיינים שניש'ן ביז' יכולה להגיע?
3: וואו, מלא מחזות. קודם כל יש את החלום הגדול, שזה ה-house of nation bיז'. שיכיל בתוכו מקום לסדנאות ולמארזים ולאירועים גם, יש אירועי בלאדי בראנד שאנחנו עושים אחת לכמה חודשים. אז איזשהו... בית כזה שיכול להכיל באמת הכל, וגם היינו מאוד רוצים להגיע לחו"ל, ולפתוח ול... ניז'ין ביז'ים אול uh, אובר. מעניין. כאשר... אפשר ויתקבל בברכה.
0: מעניין, שם התחרות בטח תהיה, אבל מצד שני היצירתיות הישראלית מנצח התחרות בדרך כלל. את הזכרת קודם את נושא הסדנאות, ואני חושב שזה, לפחות מה שאני מבין, איזושהי תגובת נגד לירידה הקלה שיש לשוק האלכוהול עד עם הירגעות גל הקורונה האחרון, האומיקרון וכולי. מה קורה בעצם? אתם מוכרים באתר סדנאות, ואז איך אני משתמש בזה?
3: דרך האתר אנחנו מראים קצת אינפורמציה לסדנאות, אבל זה ליצור איתנו קשר. בסדנאות אנחנו באים ומלמדים את כולם איך להכין קוקטיילים, וגם איך להיות יצירתיים ולהשתמש בדברים שיש בבית, כי אתה לא חייב להיות לחלוטין fully bar equipped בשביל לעשות קוקטיילים מדהימים בבית.
0: כי תמיד כשמסתכלים ונכנסים לאתר, בא לי קוקטייל, אז חצי המרכיבים אין שום סיכוי למצוא. כאילו נכון. Uh, ואז נכון. אתם אומרים בדיוק מה צריך שיהיה כדי שתוכל לייצר משהו.
3: כן, אבל גם באמת הרבה מהרעיון זה להראות לכם שאתם יכולים עם יצירתיות וקצת תעוזה שלכם לייצר דברים בבית גם מהמגירת ירקות שלכם.
0: נשמע נהדר. טוב, תמיד, נשמע, תמיד כיף לשמוע חבר'ה חדשים שנכנסים, נאחל להם המון בהצלחה. רגע לפני הפינה דיברנו על מי קובע מה החוק? הרי בכל מדינה יש חוקים אחרים, בגדול יש דברים שמותרים פה ואסורים שם וכן הלאה. אז לפי מה אתה באמת מגדיר אה, אה, מה איזה חנות מבצעת פעילות לחוקית ואיזה כן.
1: שאלה מצוינת והתשובה היא קודם כל שזה מורכב זה לא זה ממש קומפליקטד לא לא okay. כן לגמרי okay. ויש לנו מומחים שבאו מהתעשייה ומבינים את התחום הזה הרבה יותר טוב ממני. אבל התשובה הקצרה זה שבסופו של דבר הרגולציה נקבעת על ידי מותגי אשראי בינלאומיים והם חופים לרגולטור האמריקאי. Okay. ויש איזשהו סט בסיסי של מוצרים של שירותים ומוצרים שאסור פשוט למכור. לדוגמה, Human trafficking אסור לעשות לא משנה איפה אתה נמצא בעולם או למכור הירואין פשוט אסור לא משנה איפה אתה נמצא בעולם. אבל מר איכואנה שקומות שמותר. יפה מר איכואנה מותר אבל בתנאי שמשהו. זאת אומרת בתנאי שאתה מוכר אותה לגיאוגרפיה מסוימת או מוכר אותה מקומית ולא מוכר אותה cross-border.
0: אתה עושה אלמינציה נגיד אם זה קרה בתוך קולורדו אז אתר שיושב בתוך קולורדו זה בסדר כי המכירה התבצעה בתוך קולורדו
1: סתם באיזה לקוח הוא פועל, אם בכלל, וגם מה הוא עושה בעצם בתוך האתר, וככה אני יודע להגיע לתמונה כמה שיותר מדויקת.
0: עכשיו אמרת, it's complicated, ואני רוצה לסבך אותך עוד יותר. יש חוק שמותר לעשות uh, uh, פעילות כזו או זאת אומרת משהו שהוא לא נגד ואני בתור בעל עסק, בעל חברה, uh, או חברת אשראי לצורך הדיון, אני אומר, לא, מבחינתי זה לא תקין, אני לא רוצה, אני, uh, יש לי Human Rights מעל הכל, ואני לא מוכן שבאתרים שבהם אני... Uh, אני אתן לך דוגמא אתרים שנסחקים אצלי יהיה שפה יהיה יותר גברים מנשים עובדים סתם כאילו בעסק עצמו. אתה יכול לעשות לו קוסטומיזציה ולפסול אתרים על סמך העדפות שהוא נתן לך?
1: אז כן עד גבול מסוים כמובן לדוגמה יש הרבה מאוד בנקים ספציפית הבנקים הישראלים גם מאוד תחומים האלה הם לא רוצים להתעסק עם אתרים שהם היי ריסק או אם אני רוצה לדייק עם אדולט תעשיית אדולט אוקיי okay. okay? הם לא רוצים שזה יעבור דרכם, שזה בסדר. Uh, אנחנו יודעים לקחת את אותם אינדיקטורים שאומרים הדולת אצלנו ולהמיר אותם בעצם לפי הריסק פוליסי של הבנק. זאת אומרת, אני יודע לקסטם את המערכת לפי הלקוח. Uh, וזה נותן להם בעצם יכולת לסווג את הפורטפוליו שלהם לפי הריסק פוליסי שלהם. יש דברים כמו אם תגיד לי אני רוצה uh, רק בתי שצובעים את הקיר שלהם בסגול אני נגיד אוקיי זה אני לא יודע להגיד אבל
0: זה נחמד כי נכנסנו לשאלה של שוב אתה פה אתה לא בא לא תופס צעד אתה לצורך העניין אבל כן יש מקומות שרצים על ה... נקרא לזה, על הריינג' הזה של בין מוסר אה, אה, סובייקטיבי לבין אה, אה, חוק, אתה יודע, ולפעמים באמת, אני מסתכל קדימה, אני מדבר קצת על דיסטופיה, זה יכול ליצור איזשהו מצב שבסוף <laughs> בעלי ההון הם קובעים את החוק. <laughs> אני לא אגיד לא שזה לא קורה בפועל, אבל <laughs> תכל'ס זה לא משנה מה כתוב בחוק, כי בעלי
1: ההון הם אלה שמחליטים מה מותר ומה אסור. אני לוקח אותך למקומות האלה, מעניין מה לא אתה חושב. ברור. <laughs> <laughs> אז קודם כל יש את הרגולציה שאתה חייב לעמוד בה, ואתה חייב לעמוד בה. אישית שאתה רוצה לעבוד עם בטסלה שמקבלים הירואין זה לא אומר שהרגולטור לא יפול עליך ויקנוס אותך וישלול לך את הרישיון לעשות עסקים. Mm -hmm. זאת אומרת אתה חייב to comply with the law. מעבר לזה כמה אתה מחמיר זה כבר תלוי בך.
0: אוקיי okay, זה התכוונתי. Mm -hmm. ואת יכול להיות יכול לדמיין איך מצב שבו אתה אומר אני אעשה זה אבל בעיניי אני, זה לא מוסרי אני לא מסכים עם זה.
1: <אז> <אז> לא כל כך כי עוד פעם הדברים באמת לא חוקיים אנחנו חוסמים uh, outright, אבל בסופו של דבר, להם אני מסמן את הדברים במערכת שלי כ-high risk או critical ואתה צריך להוריד אותם, האם אתה מוריד אותם או לא זה כבר בחירה שלך כעסק, אני מקווה מאוד שתעשה את הדבר הנכון, אבל יותר מזה אני כבר לא יכול להשפיע.
0: Okay, זה, זה מאוד מסקרן אבל זה to be continued בכלל <laughs> כי אני מניח שזה מייצג איזה סוג של מגמה עולמית שבסוף, אתה יודע מי שמחליט האם אה, דבר מה הוא פסול או לא הוא הרבה מעבר לשאלת חוק או מוסר אוניברסלי זה הרבה פעמים שיקולים עסקיים נטו ולכן. זה, זה הכיפוף ידיים הזה שבין המערכות.
1: אז זה נקודה טובה, כי בסוף צריך לזכור עוד משהו, הרגולציה היא מאוד מסובכת, בטח גלובלית. וככל שאנחנו עובדים ככה עם הלקוחות שלנו בשוק, אנחנו רואים שאנחנו גם משמשים עבורם לא רק הפתרון הטכנולוגי לבעיה, אלא גם גיידנס מקצועי, כדי להבין יותר טוב את הבעיה ולהבין איפה כן אפשר לקחת סיכון ואיפה פחות. <אח> וזה ממש לא תמונה סטטית, כי הרגולציה משתנה כל הזמן. לדוגמה, פתאום המוצר הזה נהיה ויידספרד וצריך פתאום לעקוב אחריו וצריך לבדוק וצריך לאשר.
0: זה אומר שאתה צריך אנשים עם ידע משפטי עמוק יחסית.
1: יש לי אנשים שתפקידם הם בעיקר באים על התעשייה מומחים ותפקידם לחקור בעצם את כל השינויים שקורים וכן ולשקף את הדבר הזה בסוף בשירות שאנחנו נותנים.
0: יש לך לקוחות בישראל לקוחות ישראלים? יש. יש אני מניח שאתה לא יכול להגיד את השמות אבל התעשיית הבנקאות.
1: כן, כל גופי התשלומים בארץ לצורך העניין הם לקוחות שלנו בצורה כזאת או אחרת ואנחנו עובדים איתם כבר לא מעט שנים עם אומם.
0: ומה המודל העסקי?
1: יפה, אז אנחנו בגלל שאנחנו סורקים את כל הפורטפוליו של הלקוחות שלנו אנחנו בעצם גובים לפי גודל הפורטפוליו לפי כמה URLים או כמה בת אני מנטר עבורך הבנק. ובגלל שאני מנטר אותם כל הזמן כי תמונת הסיכון משתנה לאורך זמן. אני בוא נגיד אם אני רוצה למכור הירואין אה, דרך בנק מסוים אני לא אגיד לו שאני מוכר הירואין אני אגיד לו שאני מוכר נעליים אני אפתח לנו נעליים אני אריץ אותה כמה חודשים כדי לראות שהכל בסדר ואני מקבל ככה תקרת אשראי אה, ואז אני אתחיל בעצם להבריח את ההירואין דרך המקום הזה. Okay. אוקיי אה, כן. אבל התשלום התשלום הוא חודשי לפי אה, okay. אותו גודל פורטפוליו וכל שאתה גדל אנחנו גדלים איתך כן. I,
0: יש גם איזשהו תשלום
1: אימפלימנטיישן uh, כזה
0: מעניין ובדרך כלל טוב בנקים אין להם בעיה לשלם לא אוהבים לשלם אבל בדרך כלל <אחד <אחד <אחד> לא אין להם בעיה ומה קורה במצב שבו אתה בוא תאר לנסום סצנריו שעליתם על אתר שהוא מלוכלך אז מה קורה עכשיו יפה, אז זה תלוי בזה מלוכלך זה אני אמרתי אתה יכול כן. לא חוקי
1: סיכון גבוה סיכון גבוה כן. אוקיי. אז זה תלוי רגע סיכון
0: גבוה יש גם נו גו 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 נו כן, לו? כן.
1: Okay, okay. אנחנו בעיקרון מסווגים את האתרים לארבע רמות קריטיקל היי מידיום ולואו ואת הקריטיקל והיי לרוב אתה עושה אסקלציה mm -hmm. לבדרך כלל לסגור או, או לבדוק מידיום uh, ולא בדרך כלל בסדר. Um, אז uh, אם אני כן מוצא כזה אתר בסוף זה כתוצאה מיום הסריקה הראשונית של בית העסק uh, ואז זה מטריג וורקפלו uh, מסוים אצל הלקוח שלי שמעלה זה לאנליסט כדי שיבדוק. או שזה ב-Ongoing Monitoring, ואז זה בעצם Monitoring. זה יותר מעניין, כי השתנה משהו, כן, כבר כן, חד משמעית, כן. וזה קורה. עכשיו הדאטה, במקרה הזה, אם אני הולך רגע ללקוחות היותר מתוחכמים, הדאטה יזרום ב-API בעצם למערכות שלהם, יטריג אסקלציה, יפתח טיקט, מישהו יסתכל עליו ובעצם יחליט האם, האסקל... האם הדבר הזה, שינוי הזוג בסדר או לא. וככה הם בעצם מתנהלים over time זאת אומרת ככה הם מנטרים את התמונת הסיכון שלהם בכל רגע נתון.
0: ממש הם קוראים alert, הטריגר זה ממש alert,
1: זה אותר, אותר כמו, כמו פעם שהיה אנטיווירוס. בדיוק, וגם, וגם כשזה יורד, כי בסופו של דבר, אני אתן אני עובד עם בית שמוכר, <אח> החליט למכור אלכוהול, זה בסדר, אבל צריך רישיון, אז uh, האנליסט יכריז על זה גבוה, יבקש מבית
0: העסק ואז בעצם הלקוח שלך המערכת הפיננסית כזו או אחרת יצרה קשר עם בעל החנות והסתדרו ביניהם וזה ירד. חד משמעית זה, זה גם
1: חלק מהמטרה מה, מה, שלנו בהצעת הערך שלנו, בסוף לאפשר לבנק לעשות כמה שיותר עסקים לא כמה שפחות. Mm -hmm. זאת אומרת אם אתה יודע איפה הסיכון שלך נמצא אתה יודע להתנהל בצורה יותר חכמה ובעצם להגדיל את הפורטפוליו שלך בצורה יותר בטוחה אחרת לקוחות שלנו לצורך העניין לפנינו היו נמנעים עכשיו תגיד כמו
0: ב-SEO לצורך הדיון זה, זה השוואה קצת שטחית <laughs> אבל בכל זאת יכול להיות שיש מצב שיש אתר שכל הפעילות בו היא חוקית ונקייה וכולי בעצם מחזיק מאחורה תת אתרים או תת אפליקציות ששם מתנהלת איזושהי פעילות מלוכלכת. לא
1: רק יכול להיות זה גם קורה הרבה זאת אומרת okay. בסופ... בסופו
0: של דבר יש את hey, אם ב.. אם כבר דיברנו על סמוך על סול אז דירה יפייפייה בפרברים של אלבר קרקי ומתחת יש תעשיית קריסטל מת. <laughs>
1: הייתי הולך <laughs> יותר רחוק הקרוו של וולטר וייט והעסק מת. זה יותר קדימה ובחור. זה לא יותר רחוק. יותר... כן נכון. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> אז כן בטח בסופ... בסופו של דבר יש עמודים באתר שלא נגישים אם אתה ניגש דרך ההומפייג' וגולש בצורה רגילה. עמודים פנימיים שנגישים רק דרך לינק צד ללחוץ על לינק ולהגיע ככה לעמוד הנסתר הזה באתר. ותכף יחידה למצוא את זה זה אם אתה סורק הכל ולא רק את האתר שאתה מכיר.
0: אבל זה גם לא זה בסורס לא אומרים זה בסורס כי זה כאילו מקפיץ אותך ל... אתה צריך לשרשר
1: לאתר. בדיוק אני צריך להגיע מהאתר עם ההפרה למצוא את הלינק להגיע דרך הלינק בעצם לעמוד הנסתר.
0: איזה אחוז אתה חושב אתם מצליחים למצוא?
1: וואי אין דרך לדעת את זה. אין בסופו של דבר רואים ירידה מתמש... עקבית ומתמשכת בכמות הסקורטני שהלקוחות של שלנו מקבלים מהרגולטור. וזה, וזה עדות בסוף להצעת הערך שלנו. עכשיו זה קורה, אלף זה קורה אובר טיים כי עוד פעם זה תהליך כמובן, אבל בסוף אנחנו רואים את הדבר הזה בצורה מאוד עקבית עקרוס כל הלקוחות שלנו.
0: אוקיי, okay, אז ובמספרים? <laughs> באב 90 לא יודע כאילו סתם הערכה אני יודע אסור לך להגיד לא אני... לא עזוב לא, אסור
1: אני yeah. גם אין לך דעת כי you don't know what you don't know יכול להיות שתאורטית yeah. יש רשת של הרואין yeah. uh, שמתפרסת yeah. על כל אירופה ואין לך דרך הדעת דקנט 2 כזאת <אז>, <אז>, אז מה שאנחנו כן uh, עושים במקרים אנחנו עושים את זה בשתי דרכים בסוף אנחנו עושים גם uh, מגיעים מבית העסק ובעצם מגלים מה אנחנו יכולים למצוא עליו באינטרנט uh, והדרך השנייה היא בעצם אנחנו מסתכלים תמיד על פעילות לא באינטרנט ורואים איך אנחנו מגיעים לבתי עסק שלנו. ושתי השיטות האלה מאפשרות לנו לתפוס דברים שבעצם עוד 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 שיטות יותר מותוחכמות בעצם לעשות עסקים בצורה הזאת.
0: אז אם כבר נכנסנו לעסקי הריגול לא פעם בסוף הסורס שלך הוא זהות הוא אנטיטי הוא בן אדם אתה יודע לא חשוב אם מייל או מספר טלפון או איזה שהוא פריט מזי אחר שהוא כן משוייך לבן אדם ספציפי. ואז תהליך, שוב אני מנחש, אני משער, התהליך העיכוב הוא גם מערב בתוכו איזושהי, כמו שאמרתי, איזשהו אנטיטי שאיתו אתה יכול לראות איפה הוא מסתובב במקומות אחרים, ואז גם לאסוף מידע על אתרים אחרים וכולי, אבל רגע ניקח אחורה. איפה זה פוגש את כל נושא ההגנה על פרטיות GDPR, שזה תמיד הקונפליקט בעבודת מודיעין ומשטרה, עד איפה אני, כמה מותר לי ללכת, כמו דיברנו פריקוגס, כמו נדבר, <laughs> האם מותר לי לחש, לח, לעצור מישהו, להרוג אותו בגלל שהוא הולך לבצע פשע.
1: Uh, אז התשובה שלי קודם כל אנחנו כמובן קומפלייט עם gdpr גם מול הלקוחות שלנו uh, ובסוף אנחנו אוספים מידע שהוא ציבורי אנחנו לא עוקפים אנחנו לא עושים שום hacking לאתרים אנחנו לא אוספים מידע שאסור uh, ואנחנו כמובן מוחקים כל מידע שנתבקש למחוק uh, כמובן שברגע שמחקנו אנחנו עושים flag שהמידע הזה נמחק כלומר. Uh, אם אתה אם אתה bad guy אתה כמובן לא תרצה שאני אזכח עליך אבל אנחנו נתריע שלא זכמנו עליך
0: okay. <laughs> אוקיי <אומרת>, אין היום <laughs> תעשייה שלמה של uh, uh, תמחוק אותי מ-Averse כמו תמחוק אותי מגוגל.
1: עדיין לא, מקווה שגם נשאר ככה.
0: אוקיי, נשמע מעניין <laughs> <laughs> אבל את, אמרת שאתם יורדים
1: לדארקנט שם אתם. <laughs> יפה <laughs> אז יש דברים שבסוף בזחילה רגילה אתה לא יכול למצוא. Uh, בשביל זה יש לנו צוות של מומחי Web Intelligence, גייסנו uh, אותם מהיחידות הטובות ביותר בצבא ואנחנו והצוות הזה תפקידו הוא ללכת וליצור קשר עם המוכרים בטלגרם ולהיכנס mm. לדארקנט לפורומים לבנות זהויות שיאפשרו לנו לקנות או לא לקנות דברים לא חוקיים ולראות איפה הדברים האלה יוצאים וככה אנחנו חושפים רשתות שלמות. אז ש... אתה עושה ש... גם יומינט. אני עושה לגמרי <laughs> יומינט <laughs> וכל בסוף מה קורה כש... ביומינט אני עכשיו החוקר של ever see אני מזדעק לא סטודנט בצפון דקוטה או משהו שרוצה לקנות מריכואנה. אז אני אצור קשר עם מישהו בטלגרם ומישהו בטלגרם יגיד לי תוכיח לי שאתה אמיתי שאתה לא שוטר נכון אז אני אצור לעצמי זהות שלמה שמאפשרת לי לעשות את זה אבל אז מה שאני עושה אני בא למוכר ואומר לו תוכיח לי שאתה לא שוטר. אז המוכר יגיד אה ah, אוקיי הנה התעודת זהות שלי או הנה הדרכון או הנה <תכון> <ראש> <תכון> אני גם אז אני לוקח את כל הפרטים האלה. ומצליב אותם בעצם עם המידע שיש לי על כל האינטרנט, אז אני יודע למי כל המוכר הזה קשור, לאיפה האתרים שלו, איפה הסליקה שלו, וככה אני חוסם אותו.
0: נראה שמזהר, אם גייסת עוד 50 עובדים חדשים שהדלקת אותם על מה שאתה עושה. תגיד מרקט פלייסים. זה גם ישות עסקית אמנם לא גוף פיננסי אבל שגן צריכה מידע על הסלרים שלה וצריכים להגיע גם למאות אלפים במקרים כמו אמזון פליפ קארט אצטרה.
1: אז קודם כל תלוי במרקטפלס גם מרקטפלסים הם גוף פיננסי הם מעבירים המון 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 מוצרים. לתפיסתך ו... כל גוף הוא פיננסי. בדיוק. <laughs> אז התשובה היא שבמרקטפלייסים הבעיה היא היא אפילו מקבלת נופך נוסף של מורכבות כי ממש ברמת המוצר היא לא ברמת הסלר. וכל מוצר ומוצר שנכנס למרקפלייס אנחנו uh, עבור הלקוחות שלנו כמובן אנחנו סורקים uh, ויודעים מה מוצר הזה מותר למכירה או אסור האם הוא גוצ'ים אמיתי או גוצ'ים מסויף uh, האם uh, מותר לשלוח אותו האם הוא תרופת מרשם בארצות הברית אבל מותר לשלוח אותו לאירופה שזה בסדר uh, או שהיו תרופת מרשם גם באירופה ואז אסור לשלוח אותו לשם uh, וככה אנחנו בעצם נותנים תמונת מצב הרבה הרבה יותר מדויקת עבור המרקפלייסים
0: איך שלא יהיה אתה עושה איזושהי עבודת בילוש כחלקי. side effect מה שיוצא, והאם וכאשר עליתם פעילות לא חוקית האם אתם מחויבים לדווח לאיזשהו גוף משטרתי או משהו כזה?
1: לא מחויבים כשזה עבור הלקוחות שלנו אנחנו לא מדווחים אנחנו לא מבטחים ללקוח והלקוח והוא שיעשה מה שהוא כשזה open אנחנו בשיקול דעתנו לצורך העניין mm -hmm. אם אנחנו רוצים או לא לדווח האם מותר האם כדאי לדווח.
0: דיב, עסקי הנוכלות בווב הם, הם היו יותר מוטי äh, מגבונים äh, דברים מסכות וכל הדברים אתם ממש רואים מגמות וטרנדים כאילו של של פעילות לא שאפשר לעבור לפי המוניטור שלכם ולזהות אותה.
1: כן לכל תקופה יש את הטרנד שלה זה מאוד מעניין <laughs> היה טרנד קריפטון נגיד לפני כמה לפני כמה שנים עכשיו קריפטון יהיה מיינסטרים אז זה כבר נהיה בסדר <laughs> אחר כך קורונה לפעמים זה זיופים זה מאוד תלוי בתקופה. וזה ממש מעניין לראות את המגמות האלה אנחנו או נקבל את זה כאינדיקטורים בודדים בעצם שיהפכו למגמה שנראה את זה בדאטה אחר כך כמגמה. כי אנחנו כל הזמן מדברים עם השוק אז אנחנו מישהו אחד מתלונן והשני ואז אנחנו רואים את הפרנד. אז
0: אתם פריקוגס, <laughs> אתם יכולים לזהות מגמה לפני שהיא מתחילה של אה, סוג של אה, פרוד או נוכלות כזה או אז,
1: אז בעצם זה נכון חלק מהכוח של להיות בסוף להיות מקושר לכל הגופים האלה אה, זה שיש לך נטוורק. אפקט של הדאטה שאתה מחזיק בסוף מועיל לכל השוק אז כל הכוח נוסף שמצטרף כל אינדיקטור נוסף שמגיע בעצם לנטרוק שלנו מוזרם לכל הלקוחות שלנו כאינסייט. זה
0: יופי אז אתם ממש טוב אני מניח שיש גופים גופי שיטור קלווחים ש... או רגולציה שמאוד מתאים למה שאתם עושים מעבר לעבודה שוב לא כביזנס אלא כמשהו שיש לו השלכות של מש... שלטון ממשל. וכן הלאה וכן הלאה
1: אז יש כאלה אבל אני חייב להגיד שעיקר הפוקוס שלנו היום בעולם המסחרי לא ברור uh, אני חושב שאותם but... זה מעניין לא דווקא uh, אותך כמובן כן uh, מוז, מוזמנים ליצור קשר כמובן
0: בזמנך והטלפון ג'ימאפיה כאן וכאן יש לך כזה לסיום לקראת סיום קצת סיפורים משהו דברים מגניבים שקרו לכם שתפסתם שראיתם uh,
1: אז אני אספר שני דברים אחד שלא קשור אלינו אבל אני פשוט היה בן אדם יש באמת כשאתה רושם בית עסק יש דבר שנקרא dba doing business as בעצם מה שמופיע על חשבונית. והיה בן אדם שרשם זה היה בן אדם בדרום אמריקה הוא רשם ב dba שלו אמריקן איירליינס. אוקיי? וזה היה מותר אז, זאת אומרת לא היה חוקים נגד זה, והוא קנה כזה מסוף מסוף תשלומים. והוא שם את המסוף תשלומים הזה בדלפק של אמריקן איירליינס בשדה תעופה. אוקיי. זה הלך. אחרי 20 מיליון דולר של הונאות כי פשוט wow. העבירו עסקאות וקיבלו קבלה לאמריקן איירליינס. הכ הבינו שמשהו לא בסדר, מצאו אותם הסוף הסורח ובאו כאילו ובאו לחפש איפה היה. מה שהבן אדם הזה לא חשב עליו זה כשהוא רשם את הבית עסק הוא רשם את הכתובת שלו בבית. ואז פשוט באו אלוף הביתה ותפסו אותו.
0: זה היה בעיה כל הגאונים.
1: זה סיפור נהדר. אבל כן אז זה תמיד סיפור שככה רץ בכנסים ומספר אותו. אבל אנחנו אני אתן דוגמה לאיזה. יוריקה מומנט כזה שהיה לנו כי זה הרשת שבעצם שהחוקרים שלנו עקבו אחרי כמה חודשים מצאנו רשת של אתרים שמוכרים סמים אבל לא היה שום נקודה לקנות חוץ מעמוד טלגרם אז החוקרים שלנו בנו אבטאר הלכו לעמוד טלגרם התחילו לדבר עם המוכרים אף אחד לא ענה להם החליפו נכנסו שוב לעמוד עדיין אף אחד לא ענה להם פעם שלישית ענו להם התחילו לשאול שאלות מי אתה מה אתה תוכיח שאתה כזה תוכיח שאתה כזה. בסוף הם קיבלו מהם אחרי כמה חודשים איש קשר נקודה ראשונה בפאזל. את הנקודה הזאת בעצם לקחו והצליבו אחורה בדאטאביס שלנו והצליחו להתרחב ל 500 אתרים רשת ענקית שמכרה בעצם סמים במערב אירופה זה הרשת רוסית אז בכלל רלוונטי להיום והרשת הזאת פעלה הרבה שנים דרך הרבה לקוחות והצליחה למכור סמים במיליון הדולרים ואנחנו בעצם עזרנו לחסום אותה מכל המקומות הרלוונטיים. זה היה פשוט רגע כזה ניצחון מזוקק כזה שאתה זוכר ככה להרבה זמן.
0: עשיתם עבודה של אינטרפול.
1: כן, פחות או יותר. לא רק כמו אינטרפול אנחנו יכולים לחסום את זה מיד. עכשיו תחסום את
0: זה. להביא ללקוח כזה פרס זה מדהים כל הכבוד. קדימה. אנחנו נכנסים לעולמות של NFT בטח בלוקצ'יין אמרת נהייה כבר common בכל מקום. מסתכל קצת קדימה למטא ורס כל ה.. איפה זה פוגש אתכם בעוד כמה שנים מה שאתם עושים.
1: אז השאלה מעניינת כי אנחנו בדיוק מסתכלים על בדיוק על החזון הזה הארוך טווח בקריפטו. קריפטו הוא תחום מאוד מעניין כי ככל שהוא נהיה פופולרי אתה רואה יותר ויותר אה, פרויקטים שקמים כנקרא לזה תרמיות פירמידה ב... בעדינות mm. נגיד. אה, ובסוף הדבר היחיד שהפרויקטים האלה נשענים עליו זה האמון הטרסט שלך במסדים של הפרויקט. אה, ו... אנחנו כגוף שבעצם uh, עוקב אחרי האישויות האלה לאורך זמן, uh, יודע לזהות את אותו, אותם אנשים שיש להם מוניטין טוב, okay? אותן חברות שיש להם מוניטין טוב, כי הם עשו כבר דברים טובים בעבר, כי הם קשורים ל, uh, לרשתות uh, של אנשים רפיטבל uh, rep נקרא לזה. Um, ובסוף, uh, אתה כלקוח, כשאתה בא להשקיע בפרויקט הזה, רוצה בדיוק את הסוג הטראסט הזה, זאת אומרת, רוצה להבין, מי שאתה קונה ממנו אתה יכול לסמוך עליו, או פרויקט שאתה משקיע בו אתה יכול לסמוך עליו. וזה ככה, ואני מסתכל כזה כמה שנים קדימה, זה קצת... כן, העבודה שלכם יותר קשה
0: קצת. היא תתרחב ליותר ממדים. היא תתרחב
1: ליותר ממדים, זה דווקא... לא רק יותר, זה יותר valueable ככל שאתה מוסיף. כל מימד בסוף משרת גם את כל השאר.
0: היא תהיה שווה יותר ללקוחות. לגמרי. זה בטוח. מדהים, איזה כיף לשמוע על הדברים שאתה עושה בהם, ולראות איך זה פוגש אותנו ביומיום שלנו בתור, אתה יודע, קהילת האי-commerce, זה מי שמקשיב לנו עכשיו. אז רז, תודה גדולה שבאת. בשמחה. אני אשמח עוד לשמוע, להתעדכן להתעד, במה ש תעשה גם מעבר, over the sea, <laughs> אבל, <laughs> אבל גם כאן אצלנו, אני חושב שזה חשוב לנו, לכל תעשיית האי-קומרס הישראלית, וכל הישראלים גם שעוסקים בזה בחו"ל. תודה גם לאלי אלון, מפני ביזי, גם לאיתי, לחברים שלי מאדיו, לאנשים הנפלים ב-E-House על שיתוף פעולה בפינה, ללירוני מינקובסקי, תודה, ונתראה בקומרסיישן הבא. קומרסיישן עם תימור גודון